0: Terminos. Su situación, consultar el mapa, era muy extraña para el papel que estaba llamado a desempeñar en la historia galáctica. Pero, al mismo tiempo, tal como muchos escritores no se han cansado de repetir, inevitable. Localizado en el mismo borde de la espiral galáctica, un único planeta de un sol aislado, pobre en recursos y muy insignificante en valor económico, ...nunca fue colonizado durante los cinco siglos... ...después de su descubrimiento... ...hasta el aterrizaje de los enciclopedistas. Fue inevitable que a medida que una nueva generación crecía... ...Terminus se convirtiera en algo más... ...que una pertenencia de los psicohistoriadores de Trantor. Con la revuelta anacreóntica y la subida al poder de Salvor Harding... ...primero en la gran línea de enciclopedia... Galáctica. Luis Pirén se hallaba muy ocupado frente a su mesa del despacho, en la única esquina bien iluminada de la habitación. Tenía que coordinar el trabajo, tenía que organizar el esfuerzo, tenía que atar todos los cabos. 50 años. 50 años para establecerse y convertir la fundación número uno de la enciclopedia en una unidad de trabajo bien organizada. 50 años para reunir el material de base, 50 años de preparación. Lo habían hecho. Al cabo de otros cinco años se publicaría el primer volumen de la obra más monumental que la galaxia hubiera concebido nunca, y después, con intervalos de diez años, regularmente, como un mecanismo de relojería, volumen tras volumen, y con ellos habría suplementos, artículos especiales sobre sucesos de interés general, hasta que... Piren se movió con desasosiego cuando el zumbido amortiguado que procedía de su mesa sonó obstinadamente. Había estado a punto de olvidarse de su cita. Tocó el interruptor de la puerta y por el abstraído rabillo del ojo vio cómo se abría y entraba la corpulenta figura de Salvor Hardin. Pirén no levantó la vista. Hardin sonrió para sí. Tenía prisa, pero no era tan tonto como para ofenderse por el altivo tratamiento que Pirén concedía a cualquier cosa o persona que interrumpiera su trabajo. Se desplomó en la silla del otro lado de la mesa y esperó. El punzón de Pierre hacía un ligerísimo ruido al correr sobre el papel. Aparte de esto, ningún movimiento y ningún sonido. Y entonces Harding extrajo una moneda de dos créditos del bolsillo de su chaqueta. La lanzó hacia arriba y su superficie de acero inoxidable reflejó destellos de luz al rodar por los aires. La cogió y volvió a lanzarla, mirando perezosamente los centelleantes reflejos. El acero inoxidable constituía un buen medio de intercambio en un planeta donde todo el metal tenía que importarse. Gren alzó la vista y parpadeó. «Deje de hacer eso», exclamó con irritación. «¿Eh? Deje de tirar esa infernal moneda al aire, ya es suficiente». «Oh, Harding volvió a meter el disco de metal en el bolsillo. «Dígame cuándo acabará. ¿Quiere? Le prometo estar de vuelta en el consejo municipal antes de que la asamblea someta a votación el proyecto del nuevo acueducto». Piren suspiró y se separó de la mesa. «Ya he acabado, pero espero que no me moleste con los problemas municipales. Cuídese usted mismo de eso, por favor» la enciclopedia requiere todo mi tiempo». «¿Se ha enterado de la noticia?», interrogó Hardin flemáticamente. «¿Qué noticia?». «La noticia que ha recibido hace dos horas el receptor de onda ultrasónica de la ciudad de Términos. El gobernador real de la prefectura de Anacreonte ha asumido el título de rey». «¿Bien, y qué?». «Significa», repuso Hardin, que estamos incomunicados con las regiones internas del imperio. Ya lo esperábamos, pero eso no nos facilita las cosas. Anacreonte está justo en medio de lo que era nuestra última ruta comercial a Santani, Trantor e incluso Vega. ¿De dónde importaremos el metal? No hemos logrado obtener ningún embarque de acero o aluminio durante seis meses, y ahora ya no podremos obtener ninguno, excepto por gracia del rey de Anacreonte. Piren le interrumpió con impaciencia. Pues consígalos a través de él. ¿Podemos? Escuche, Piren, según la carta que establece esta fundación, la Junta de Síndicos del Comité de la Enciclopedia tiene plenos poderes administrativos. Yo, como alcalde de Ciudad de Terminus, tengo tanto poder como para sonarme y quizá estornudar si usted refrenda una orden dándome el permiso. Este corresponde a la Junta y a usted. Se lo pido en nombre de la ciudad, cuya prosperidad depende del comercio ininterrumpido con la galaxia. Le pido que convoque una reunión urgente. ¡Basta! Una campaña dialéctica estaría fuera de lugar. Ahora bien, Jardín, la Junta de Síndicos no ha prohibido el establecimiento de un gobierno municipal en términos. Creemos que es necesario a causa del aumento de población desde que se creó la fundación. Hace 50 años y a causa del número cada vez mayor de personas que está implicado en los asuntos de la enciclopedia. Pero esto no significa que el primer y único fin de la fundación ya no sea publicar la enciclopedia de todo el saber humano. Somos una institución científica apoyada por el Estado, Hardin. No podemos, no debemos, interferir en la política local. Política local. Por el dedo gordo del pie izquierdo del emperador, Pieren, esto es cuestión de vida o muerte. El planeta Terminus no puede mantener por sí mismo una civilización mecanizada. Carece de metal. Usted lo sabe. No tiene ni pizca de hierro, cobre o aluminio en las rocas de superficie. Y muy poco de cualquier otra cosa. ¿Qué cree que ocurrirá con la enciclopedia si ese maldito rey de Anacreonte empieza a apretarnos las clavijas? a nosotros? ¿Olvida acaso que estamos bajo el control directo del mismo emperador? No formamos parte de la prefectura de Anacreonte o de cualquier otro, recuérdelo. Formamos parte del dominio personal del emperador y nadie nos ha tocado. El imperio puede protegerse a sí mismo. Entonces, ¿por qué no ha evitado que el gobernador real de Anacreonte se revelara? Y no solo se trata de Anacreonte. Por lo menos, 20 de las prefecturas más apartadas de la galaxia, en realidad toda la periferia, han empezado a tomar riendas a su manera. Tengo que decirle que no estoy muy seguro del imperio y su capacidad para protegernos. Palabrería. Gobernadores reales, reyes... ¿Qué diferencia hay? El imperio está saturado de políticos y hombres que tiran de un lado y otro, los gobernadores se han revelado y, por esta razón, los emperadores han sido depuestos o asesinados antes de ello. Pero, ¿qué tiene que ver con el imperio en sí mismo? Olvídelo, Harding. No nos concierne. Somos los primeros y los últimos. Científicos. Y nuestra única preocupación es la enciclopedia. Oh sí, casi lo había olvidado. Harding. Sí haga algo con ese periódico suyo. La voz de Pirén era colérica. El diario de la ciudad de términos no es mío, es de propiedad privada. ¿Qué ha hecho? Lleva semanas recomendando que el quincuagésimo aniversario del establecimiento de la fundación se celebre con vacaciones públicas y celebraciones completamente inapropiadas. ¿Y por qué no? El reloj de radio abrirá la primera bóveda dentro de tres meses. Yo diría que es una gran ocasión. ¿Usted no? No para exhibiciones tontas, Jardín. La primera bóveda y su apertura solo concierne a la Junta de Síndicos. Se comunicará algo importante al pueblo. Es mi última palabra y usted me hará el favor de publicarlo. Lo siento, Pirén, pero la Carta Municipal garantiza cierta cuestión menor conocida como libertad de prensa. Es posible, pero la junta de síndicos no. Soy el representante del emperador y tengo plenos poderes. La expresión de Jardín fue la de un hombre que cuenta mentalmente hasta diez. Respecto a su cargo como representante del emperador, tengo una última noticia que darle, dijo en tono sombrío. Sobre Anacreonte... Pirén frunció los labios. Se sentía molesto. Sí, recibiremos la visita de un enviado especial de Anacreonte dentro de dos semanas. ¿Un enviado? ¿Nosotros? ¿De Anacreonte? Pirén refunfuñó. ¿Y para qué? Ardín se puso en pie y acercó la silla a la mesa. Dejaré que lo adivine usted mismo. Y se fue. Muy ceremoniosamente.